0: Mein Traum, ich bin jetzt gerade aufgewacht, weil ich einen enorm intensiven Traum gehabt habe und den möchte ich jetzt erzählen. Ich bin noch in die Haar gegangen und das war jetzt die Anders Akademie Und ob zum Abschluss zeigen, ist ein Fünferkrieg in irgendeinem Gegenstand Und ich war unglaublich betroffen. Und auf der anderen Seite war es mir unglaublich scheißegal. Und ich habe beschlossen, dass es mir wurscht ist, echt egal, obwohl ich gemerkt habe, dass es mich echt betrifft. Und ich habe plötzlich eine E-Mail gekriegt von einem Sprecher von FM4 und der hat mir eine Frage gestellt. Und zwar, ob es möglich wäre, dass man uns sehen, wer würde mich gerne kennenlernen, beziehungsweise mein Gesicht einmal sehen, obwohl wir noch nie was voneinander gewusst haben und uns auch noch nie irgendwie gecheckt haben, da wäre es sein. Habe ich alles sei. hab ihm geschrieben, kein Problem. Und da habe ich mir ein Bild von mir geschickt und gesagt, jetzt weißt du, wer ich bin. Und daraufhin hat er mir eine Einladung zu einer Hochzeit geschickt, wo ich ihnen zusteigen muss, der mich dorthin führt. Ich habe mir gedacht, sie riecht mir mein Bestes gewandt her und bin aber schon im Auto gesessen und habe einen Parkplatz gesucht. Und Abgang gefunden, habe das Auto mitten auf der Straße stehen lassen und bin in diesen Zug eingestiegen ohne dass ich ein schönes Quantum gezogen habe. Und im Zug ist der Schaffner gerade gekommen und da ist irgendein Typ dauernd gewesen, der ihn versucht hat abzudringen und der Schaffner ist fast nachgeschulen. Und der Typ war nicht davon abzubringen, ihn auf die Seiten zu drucken, aber nicht gewaltsam, sondern einfach so energetisch. Also bin ich nicht kontrolliert worden bis zu meiner Ausstiegstelle, weil bin ich bin natürlich schwarz gefahren. Im Zug habe ich dann beschlossen, dass ich wirklich zu der Hochzeit gehe. Ich bin ausgestiegen, da war gleich ein Busshuttle und der Busshuttle war der, der Bräutigam und hat alle seine Gäste persönlich begrüßt, Ami und hat sich gefreut, mitzusehen, zu sehen, dass man es wiedersehen und ich habe den aber noch nie gesehen. Wir fahren zu dieser Hochzeit in irgendeiner so riesengroßen Ort, Bauernhof-ähnlichen Anlage. Ich gehe in mein Vierchen vor Gott, das ist jetzt echt. Ich komme in ein Separé und dort sitzt der Sprecher von FM4 und freut sich, mich zu sehen, wie es Christkindl hat. Wir setzen uns zusammen und verstehen uns unglaublich gut. Unglaublich. Gut. So dass wir irgendwann fast beschließen, Sinn zu hinzugehen und davon nur mehr einzutauchen. In eine gefühlte Welt, die wir zwar kennen, die uns vertraut ist, die, die wir niemandem anderen erzählen können. Das tut wir dann aber nicht, weil kurz darauf aufgerufen wird, unsere Tische einzunehmen. Und die Tische sind spannend, weil das sind, das sind nur drei Personen drauf. Zwar, die sich kennen und aber so die sich äh, dazu findet. Oder wir finden uns zu der Be uns unbekannten Person dazu. Und wir setzen uns hin und da sitzt der Frau. Gut, ich weiß seinen Namen nicht, ich glaube, er ist der Robert, der FM4-Sprecher, vielleicht ist es der Robert Rothi, keine Ahnung, mir fällt sonst niemand ein. Wir setzen uns dorthin und die Frau ist recht lustig und wir verstehen uns gut und ich sitze da und schaue in einer Umgebung und plötzlich fängt sich die Umgebung komplett zu verformen an. Also das, was vorher reliefartig aus dieser Konstruktion, aus diesem Haus ausgestanden ist, zieht sich nach innen und die Fenster verschwinden und werden zu Augen und dergleichen. Also so richtig surrealistische, aber relativ bewegungsbeschleunigte Wahrnehmungen und habt dann gesagt, wow, ohne was einzunehmen, kann ich das jetzt schon sehen. Und das finde ich ziemlich genial. Ich würde fast gern da bleiben, aber. Ich glaube, das wird mir zu viel. Und beide verstehen mich, das merke ich sofort. Ich beschließe also, einen Ausritt zu machen und verlasse die Gesellschaft und gehe zu einem angrenzenden Fluss schlussendlich, in dem ich lauter Nägel finde. Und zwar so Nägel, wie sie der Hufschmied verwendet, wenn er, er Hufeisen auf die Pferde schlagt, also die Pferde neibeschlagt. Und der Fluss war von den Nägeln und ich finde auch Hufeisen und die mit der Zweit, der und der Zupassen des Viertz. Und wie ich dann noch die Nagel vom ah, die Nogel, die Zange vom Hufschnitt finde, beschließe ich, dass ich die Hufeisen wieder ins äh, Flussbett stecke. Und weiter und dann fällt mir ein, dass ich ja gerade dieses Erlebnis gehabt habe mit diesen kybernetischen oder optischen oder was auch immer das ist, Verformungen, und bin am Flussgebiet lieb und habe so einen Ast, der da reingehängt ist, von einer Weiden oder einem Baum eigentlich sogar angeschaut und mir Gedanken gemacht, was es braucht, um den zu verformen. Und wie immer diese Gedanken gemacht habe, habe ich gemerkt, das auch zum Schwingen, und dann habe ich mir vorgestellt, wie der Baum aus dem Fluss wieder nach hinten rauswachst. Und das ist nicht sehr schnell, aber verfolgbar schnell innerhalb von wenigen Sekunden auch passiert. Ja, und so habe ich ein bisschen herumexperimentiert und gemerkt, dass ich Dinge beugen kann und bewegen kann. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, weil es mir. Weil es mich daran erinnert hat, dass ich das eigentlich immer schon kennen habe, nur vergessen habe. Und frohgemut und voller Erkenntnis, dass ich einen Anschluss gefunden habe an eine Zeit, die wirklich geil war, ja. so verbunden, bin ich wieder zur Hochzeitsgesellschaft zurück. Und da waren aber Robert und die Frauen immer. Sondern es ist der Philipp mit einer Freundin auf der Couch gelegen und dort haben sie gegessen und in einer größeren Gruppe. Und ich kommen dort hin und freue mich voll, dass ich das erzählen kann. Der Robert ist auch noch irgendwo gesessen und alle haben mich angestarrt. Nicht fassungslos, aber wortlos und relativ. So es würde ja eindringlich sein, aber sie haben mich trotzdem akzeptiert, akzeptiert ohne dass mir jetzt, wie der Elias sagen wird, gedisst haben. Die setzt mich zum Philipp hin und natürlich hat diese Sitzbank oder Sitzecken, auf der sie da gelauncht oder gelegen sein und gegessen haben, sie aber nicht erkannt. Eine wellenartige Bewegung macht und das Essen ist umgefallen, Woraufhin der Philipp ziemlich erzürnt war und die mir dann klar gemacht habe, dass man das eigentlich nicht taugt. Und ich bin dann irgendwann aufgestanden und habe gesagt, okay, ich glaube, das, das bringt nichts. Ich bin dann in angrenzenden Wald gegangen. Und der Robert ist aber mitgekommen und ich habe dem Robert von meinen Erlebnissen erzählt und meine Erinnerungen, dass ich die Dinge wieder verformen kann und ob er das auch kriegt. Der Roboter hat gesagt, ja, das Kind hat seine beiden Hände aus der Tasche genommen und hat weiße Sterne in der Luft wirbeln lassen und all das, was in der Umgebung war, zu Bildern geformt und wieder auseinandergeschossen und auf sein Platz hin verwiesen. Und ich war fassungslos. Und ich habe nur gesagt, mach das bitte ohne Hände. Probier es einmal ohne Hände. Und Ärzte Und probiert und das ist kaum gelungen. Und ja, er hat mich dann angeschaut und hat gesagt, ich werde mein ganzes Leben verfolgt. Und dann habe ich gesagt, von wem? Und dann hat er hat gesagt, von einem kleinen Mädchen in einem blauen Kleid, das immer zu mir will. Und ich wäre fast wahnsinnig, weil ich genau weiß, dass sie nur in meiner Vorstellung existiert. Und ich habe ihn so angeschaut und ein bisschen entgeistert, aber ich habe es ihm natürlich geglaubt. Und er hat gesagt, trage jetzt nicht um. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann hat sie gesagt, sie geht uns nach mit einem gesunden Abstand. So, hapsas, also schrittmäßig. Und ich habe mich natürlich umgedreht und ich habe sie gesehen. Und das war wie ein Monster. Ein klares Monster. Also, die hat ein Gesicht gehabt, da ist man richtig has geworden. Da man richtig gesehen, dass sie voll in die Gänge und in den Saft kommen kann und ihn fertig machen. Und die schauen und ich sage, ui, die ist nicht lustig. Und ich sage, eben, aber ich kann es niemandem erzählen, jetzt erzähle ist es einfach nur dir. Und hat mich eingeladen, zu sich mitzukommen. Und die kommen zu ihm mit und er hat ja so ein Haus gehabt, wo er eigentlich hauptsächlich oben gewohnt hat. Und wir gehen in dieses oben, dort war ein Zimmer mit einer Glastür und wir gehen dorthin. Und der fängt an, ein Buch aufzuschlagen, in dem er so kryptisch Sachen geschrieben hat, nicht in unserer Sprache. Und gezeichnet hat, nicht mit unserem Verständnis von Seinen, mit keiner abstrakten Kunst, sondern einfach so, als würde der Alien seine Sprache niedergeschrieben haben. Und der hat weitergeschrieben und den Griffel oder diesen es war so ein Art Stift in seine Hand genommen und ohne Berührung hat auf dem Papier oder was das war, hat er weitergeschrieben und ich habe ihm zugeschaut und habe das alles lesen können und verstanden. Und das ist richtig lustig mit ihrem Boden, weil wir das Spiel gemacht haben, dass er das zeichnet, was ich denke. Und das war wie ein Gespräch und das Gezeichnete hat meine Gedanken wieder befruchtet und so ist es weitergegangen. Und wir sind weit weggekommen von diesen Sorgen und von diesen Ängsten. Die uns da, ich mit meiner Versorgungsangst, dass ich die Schule nicht fertig kriege, aber auch mit dem Beschluss, dass ich aufhör, Obwohl ich gewusst dass ich eh schon die Matura gemacht habe, ich wollte einfach die zwei Klassen noch fertig machen. Und er mit dem Wissen, dass in da ein kleines Mädel in einem blauen Kleid mit einem Monsterartigen Gesicht sein ganzes Leben schon verfolgt, haben uns da quasi in eine andere Welt gezaubert. Und plötzlich sind die Gedanken in dies reingemündet, dass ich ihm gesagt habe oder gefragt habe, Robert, was ist, wenn jetzt, sie jetzt in diesem Haus ist, im Erdgeschoss? Jetzt muss ich die Augen aufmachen, weil das so realistisch wird für mich. Weil ich es wirklich genauso gesehen habe. Und er trat sie langsam zu mir und lässt den Griffel sinken und sagt, das wäre Katastrophe, weil jetzt ist gerade zu so schön. Wir schauen uns ganz tief an und ich weiß nicht, ob ich es gesagt oder gedacht habe und gesagt habe, was ist, wenn sie schon beim Fenster steht von der Tür und ihr hässliches Gesicht drauflegt und die Lippen anpresst und die Hände draufdruckt. Und wir kriegen nur mal so einen Schub Gansl hat und er sagt nichts. Und ich sage zu ihm, Robert, schau sie einfach ganz bewusst an, ohne... Ohne, dass du was von ihr wüsst. Ohne, dass du was von ihr willst, sowas wie dass sie fürs ewig verschwinden soll. Oder dass sie nicht eingeladen ist oder dass sie eigentlich gar nicht da sein dürft. Oder dass sie dass sie da sie sein. Schau sie einfach an und versuche mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und der Robert? hat mir kurz ganz tief eine Augen angeschaut, so als würde ich es wirklich bis in jede Phase ernst meinen und ihn nicht in einer Mutprobe oder in einer Falle oder sonst wo locken. Und der hat gemerkt, das ist komplett echt und trat sein, schreibt dieses Sessel um und schaut direkt in ihr Gesicht, in ihre Augen. Ich habe nicht hingeschaut. Ich habe die Augen gemacht und habe diesen energiereichen Moment und ich kann es euch beschreiben. Der Raum ist fast übergangen, wie nach so einer atomaren Explosion in, einer in einem Goldfischbecken. So ist es mir vorgekommen. Und da drin waren wir beide. Und wie diese Welle von dieser unglaublichen Explosion durch ist. sitzt der Robert da und wand. Aber nicht so flennend oder so, sondern es ist in Anfang nur aus dem Gesicht geworden. Und er war so erleichtert, er war so erleichtert. Und ich schaue zum zur Glastür und sieht das Mädchen, ob sie so hüpfend, zu Stürgen hin, verschwinden. Und es dreht sich noch einmal um. Und winkt mir zu mit einem total freundlichen, entspannten Gesicht und ich habe ganz sicher gewusst, dass sie sich nicht nur von mir verabschiedet hat. Und ich sehe ihren Schopf und das blaue Kleid, die Stirn runtergleiten, voller Freiheit und diese Angst und diesen Schrecken, den sie verbreitet hat, der sogar für mich spürbar war und eigentlich nur dem Robert gegolten hat ist mit ihr verschwunden. Und Robert und ich haben uns angeschaut und wir haben beide gewusst, dass sie nie mehr wiederkommen wird. Ich habe selten so einen entspannten Ausdruck in einem Gesicht von einem Menschen gesehen und seinen Gedanken gelesen, dass er dasselbe wahrgenommen hat. Was weiter passiert ist, weiß ich nicht. Weil dann bin ich aufgewacht und habe beschlossen, dass ich diesen Traum teilen möchte. Und zumindest einmal auf Bauern sprechen. Weil ich glaube, dass, dass er viel beinhaltet. Und nicht nur für mich. Alles Liebe, Herr Wolf. Und ich gehe jetzt wieder schlafen. Gute Nacht.